0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube
1: Radio. Sujet qui soulève les passions que celui de l'identité québécoise, comment cette identité-là est perçue aux États-Unis et par qui j'en parle tout de suite avec Sarah R. Champagne, journaliste indépendante, que ce n'est un texte qui, ma foi, est fort intéressant sur la plateforme Medium. Bonjour Sarah. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, comme journaliste indépendante, tu couvres le sujet de l'immigration depuis plusieurs années, je crois, je crois quelque chose comme sept ans. Là. Euh, sa vie, j'imagine, avec son lot de commentaires haineux? Oui, ben, en fait, j'ai
0: couvert l'immigration pour le journal Le Devoir. Oui. J'ai fait aussi des textes dans, dans plein de, de magazines différents. Mm. Euh, je, je te dirais que je m'attendais à recevoir encore plus de courriels. Mais oui, on reçoit des courriels sur euh, des gens en fait, qui ont... De suite des réactions très émotionnelles par rapport à ce qu'on écrit.
1: Oui, la question euh, nationale, entre guillemets, puis la question de l'identité, moi, je le vois ici même. Dès qu'on a un sujet qui touche à ça, les commentaires sont nombreux. Et c'est des commentaires qui sont très polarisés, c'est ce que je trouve. Mmh. Et euh, dans le texte que tu as publié sur Medium, tu le soulignes, tu as de la misère à entrer dans la discussion avec des personnes qui ne partagent pas des idées similaires aux tiennes ou, ou des idées qui parfois peuvent un peu tomber dans, dans le racisme et même dans l'espèce le, de cette idée de suprématie blanche. Mais tu as quand même mm -hmm. essayé de, de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur, justement, de, de la perdre cette identité-là. Parce qu'il y a toute cette idée de menace culturelle qui plane là, en Occident en ce moment. Ouais. C'est comme un bruit de fond. Mm
0: -hmm. Oui, ben en fait moi c'est un sujet que j'avais pas envie d'aborder là, tu sais je me tenais ouais. loin, là. je voulais pas être touchée même avec une perche <rire> euh, parce que j'écrivais aussi des articles vraiment d'information, mais là j'ai en étant aux États-Unis évidemment ça fait un an et demi que je suis ici, mmh. puis on se fait souvent renvoyer à notre identité. Bon, d'où tu viens? Pourquoi t'as un accent? Pourquoi t'es comme ci? Pourquoi t'es comme ça? Mmh. Euh, fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis j'ai eu envie, justement, d'arrêter, de percer cette barrière-là, on se crie des noms, on dit tout de suite euh, « t'es raciste, t'es pas raciste, t'es antiraciste, ouais. t'es trop de gauche, t'es trop de droite », puis je me suis dit « OK, non, j'ai besoin de comprendre parce que finalement, ceux qui voyaient mon identité québécoise ou qui reconnaissaient mon identité québécoise, ce pas des gens avec qui j'avais l'impression de partager euh, les mêmes idées. C'était des gens qui disaient, « Bon, ben moi, je défends mon identité blanche. Je défends mon identité de sud des États-Unis. » Oui, parce que là-bas, il, il
1: y a une grosse communauté hispanophone. Là, appelons un chat mm -hmm. un chat. C'est de ça qu'ils ont peur, d'une espèce d'assimilation euh, culturelle, finalement.
0: Oui, ouais, exactement. C'est là où j'ai vu qu'on avait ce point-là en commun, l'espèce de peur de disparaître, de dire... En tant que minorité. Okay, de devenir une minorité dans notre ouais. propre sol puis de pas être comme capable de se reconnaître euh, là-dedans. Euh, par contre... Euh, personnellement je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver rapidement je pense pas que euh, les gens ici dans le sud des États-Unis vont vite devenir une, une minorité c'est pas juste non plus par rapport à l'immigration c'est aussi par rapport aux Afro-Américains qui sont ouais. euh, ici en Caroline du Nord à peu près 15% de la population en fait tu sais pour eux préserver l'identité c'était préserver la couleur de la peau puis là, je me disais, ben, pour moi, c'est pas ouais. préserver la couleur de la peau, c'est préserver ma langue, préserver ma culture puis mes valeurs. Donc, euh, c'est là où je me reconnaissais pas dans, dans, leur, euh, dans leur discours.
1: Ben oui, parce qu'en même temps, on veut pas tomber dans tout le discours de la suprématie blanche. C'est une pente excessivement glissante. Mmh.
0: Mmh. <rire> oui, c'est vraiment glissant. Mais en fait, pis je pense que la dernière chose que les Québécois veulent qu'on retienne de leur identité, c'est qu'ils soient perçus comme racistes ou que je pense... Pas du tout que c'est ça que les Québécois veulent envoyer comme message, mm. mais au fond, les gens qui défendent l'identité blanche ici aux États-Unis, puis tu sais, à des degrés divers, il y a des gens qui sont très racistes, puis il y a des gens qui disent juste « en fait, nous, on est un groupe politique ». On est blanc, puis on se reconnaît comme blanc, puis on est un groupe politique. Puis je dis pas que je suis d'accord ou pas, je dis que ça existe. Mm -hmm.
1: euh, puis... Il y a une montée quand même de ces groupes-là en Occident en ce moment, on ne peut pas se le cacher. Là. Mm -hmm. Exactement. Et, et habituellement, puis on... ils ont un discours quand même assez raciste. Ils peuvent bien se décrire comme des organisations politiques. Euh, ce, qui, ce, ce dont ils font la promotion, c'est justement leur identité blanche. Je veux dire, pour moi, c'est raciste.
0: Oui, non, c'est ça. Puis je ne sais pas de, de les défendre. Tu sais, je sais en fait d'entrer de, de dans comprendre. cette là ouais. C'est ça, pourquoi ces gens-là, tout d'un coup, sont nostalgiques de se dire, bah bon, peut-être que les prochaines générations vont être plus mélangées, euh, que ce soit latino ou afro-américain. Ouais. Pourquoi, tu sais, décortiquer cette idée-là de la peur de disparaître, puis qu'est-ce qu'on en prend, puis qu'est-ce qu'on en laisse euh, Mais au fond, comment avoir une identité forte sans la jouer contre les autres
1: ben C'est ça. Puis dans ton texte, tu, tu évoques euh, le boogeyman, ce qui est en fait l'équivalent du bonhomme 7 heures, euh, si on veut, parce que dans la peur identitaire, il y, y a cette idée-là d'un bonhomme 7 heures qui, tu sais, menaçant là, la, la présence de l'autre avec un grand A. Et ce que je trouve euh, particulièrement pernicieux dans ce discours-là, bien qu'on, tu sais, qu'on comprend, moi, je peux comprendre qu'en tant que minorité, quand en tant que, tu as peur de faire partie euh, d'une minorité à un moment donné, tu sais, d'être assimilé, mais mm -hmm. tout près de cette affaire-là, tu sais, il y a la théorie du grand remplacement. Là, qui est avancée par plusieurs euh, groupes, euh, vraiment, avec des propensions très racistes.
0: Mm -hmm. ouais. Oui, ben, c'est pour ça que je dis
1: que
0: ce n'est pas des idées dans lesquelles je me reconnais comme ouais. Québécoise, mais une fois qu'eux disent « Ah, mais en fait, nous, on est venus au Québec pour voir comment vous avez fait pour résister, et cette <rire> idée-là de résistance, mais de on résiste vraiment? Oui, c'est ça, puis de préserver comme une, une, une identité qui soit figée dans le temps, alors que l'identité, tout le monde en parle, c'est dynamique. C'est pas quelque chose qu'on peut figer dans le temps. Puis être Québécois aujourd'hui, ça veut pas dire la même chose qu'être Québécois il y a 50 ans. Euh, puis oui, les gens qui se réclament de l'identité blanche aux États-Unis, c'est un peu les héritiers idéologiques. Euh, des David Duke. Bon, c'est peut-être pas une figure connue au Québec. David Duke, ça a été un des leaders du Ku Klux Klan, qui est un groupe extrêmement raciste, oui. qui disait, en fait, il faut que l'idée de l'identité blanche redevienne mainstream, redevienne une idée comme à la mode, puis majoritaire, puis qu'on la voit pas comme une idée raciste. Fait Effectivement, c'est très dangereux de basculer aussi.
1: Puis, j'ai envie de te demander, toi, justement, tu disais le fait d'être canadienne-française en sol Américain, ça changeait euh, la perspective. C'était quoi la perspective euh, que les Américains avaient sur, sur ton identité à toi?
0: Mm -hmm. ben, en tout cas, je pas fait de recherche scientifique sur le sujet. Là. Non, je non, non c'est une de expérience, expérience. Là, bien sûr. C'est ça, je parle de mon expérience personnelle. Puis je pense qu'en général, les Américains savent qu'il y a des francophones au Canada, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'on est concentré au Québec. Ce n'est pas tout le monde non plus qui sait qu'on peut vivre toute sa vie pleinement en français, juste à une heure de leur frontière, ou es juste à leur frontière nord. Mm -hmm. euh, Puis, il y a des gens qui me disent que es vraiment né au Canada, quand ils entendent mon accent, ou ils, demandent, ils se demandent en fait si j'ai pas d'autres origines, ce qui fait une espèce d'aliénation. Tu te dis, ok, je, moi je connais quand même bien les États-Unis maintenant, eux reconnaissent pas cette identité-là, c'est spécial, c'est questionnant sur euh, ben d'abord leur connaissance du monde, mais aussi ouais. qu'est-ce qu'on projette comme comme euh, identité à l'international.
1: Mais ce que tu veux dire, en fait, c'est comme si pour eux, euh, parce que tu as des origines canadiennes-françaises, tu es une sous-Canadienne? C'est tout ça que je comprends où je suis dans le champ, là? Bon, je, dirais, je dirais pas jusque
0: là peut-être pour certaines personnes il y a des gens qui vont dire ah mais moi je suis déjà allée au, au Québec puis on, on a refusé de me parler anglais mais moi je leur pose toujours la question est-ce que la personne savait parler anglais oui, c'est comme oui. c'est comme si les américains s'attendent que ah, parce qu'on est au Canada tout le monde va savoir parler anglais puis ils savent pas ils pensent qu'on est élevé dans des milieux bilingues ils savent pas en fait que moi je suis jamais allée à l'école en anglais avant de de venir aux États-Unis que oui. j'ai eu mon éducation, toute les, les, la culture, la musique, le cinéma, euh, le milieu professionnel, les amis, tout ça se passe en français. Parce qu'en fait, en eux ils regardent l'Acadie, regardent la Louisiane, qui est, où est-ce que le fait français est un peu en train de s'estomper, un peu en train de disparaître, fait qu'ils ont l'impression peut-être que le Canada aussi c'est comme ça.
1: – Mais euh, quelque chose que je trouve euh, ironique, euh, Sarah R. Champagne, c'est le fait aussi que pour le reste de la diaspora, pour les Canadiens, Anglais ou même pour les Américains, parfois, euh, les Québécois, euh, on passe pour raciste par rapport euh, aux anglophones à cause de toute cette idée de la séparation du Québec et tout ça.
0: – Bien, je pense que le fil est mince. Euh, oui. Je comprenais pas avant cette idée-là de « Ah, pourquoi on passe pour raciste? » Je oui. pense que j'avais jamais, je m'étais jamais assez arrêtée. Euh, je pense qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Euh, je ne pense pas que les Québécois sont racistes. Euh, Ce n'est pas à moi de, de décider ou pas, mais. mais il pourquoi, ouais. pourquoi il y a cette perception-là? Allons jusqu'au fond des choses.
1: Euh, bon, tu bon, sais, par rapport à ton texte dans Medium, ça serait quoi la, la conclusion de tout ça? Parce que euh, derrière tout ça, derrière cette peur-là de l'autre, est-ce qu'il y a, selon toi, en partie, une peur qui est je vais faire attention au mot que j'utilise, mais quand même légitime en quelque part. Moi, je veux pas
0: parler pour les autres, je veux parler surtout pour moi. Bien, bien sûr. Euh, au fond, moi, je, je dis, je, je suis capable de reconnaître que la peur de disparaître, on l'a tous, euh, mais je veux pas faire confiance à cette peur-là. En fait, je veux me... me retenir de cet instinct-là de la part de l'autre ou de la part de disparaître parce que je, mon identité, celle dont je suis fière, c'est l'identité qui inclut, C'est pas l'identité qui exclut.
1: Sarah Champagne, merci, journaliste indépendante. On peut lire ton texte sur Medium. Merci beaucoup.
0: De 13 à 15,
1: les effrontés.